0: Intentos de Ucrania de recuperar el Donbass se considerarían ataques a Rusia, lo que desde el punto de vista de Moscú legitimaría cualquier respuesta. Se quedan ya con cierre de mercados. El boletín volverá en menos de una hora.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
3: Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo. ¡Ese grifo!
4: Más consejos para ahorrar agua en canal canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
3: Para quienes creen que la cultura es un viaje y que viajar es la mejor forma de crecer. A las personas que piensan que la curiosidad no se pierde con la edad. A todos ellos, Caixa Forum, temporada 2022-2023. Creemos en la cultura, crecemos en la cultura. Fundación La Caixa. Radio InterEconomía Eres lo que escuchas
4: Cierre de mercados La información financiera a la vanguardia
5: El sell-off de ayer tiene continuidad en el día de hoy. Las caídas que vimos el jueves vinieron por las subidas de tipos de interés por parte de diferentes bancos centrales y por los posteriores discursos hokies de sus banqueros, de sus responsables. Todo eso se veía grabado cuando el Banco Central del Japón salía al mercado vendiendo dólares para apoyar a su divisa frente a una mayor depreciación contra el billete verde, de momento el que es el gran ganador de esta nueva gran crisis. Tanto es así que el euro dólar, ahí lo tenemos, cayendo por debajo del 0,98, su nivel mínimo en 20 años. También protagonista en el forex, la libra, fuertes descensos frente al dólar, hasta niveles no vistos desde 1985. Reacción, la que hay también en bonos británicos, a ese anuncio de recorte de impuestos, poniendo toda la carne en el asador, también aumento importante en el endeudamiento en las islas. Hoy la semana se despede con la publicación de Hemos tenido en diferentes países Francia superando las encuestas con un inesperado 51,2 debido allí al buen comportamiento del sector servicios. Alemania últimamente no da una sola alegría empeorando las encuestas al precipitarse al 45,9. En Estados Unidos esa referencia tanto la manufacturera como la de servicios, han estado por encima de las previsiones. El compuesto ha subido a 49,3, servicios a 49,2 y el industrial. ...a 51,8 puntos. En Europa, la caída generalizada de los bonos... ...se ve agravada además por las declaraciones de CASAC... ...del BCE, que dice que la Autoridad Monetaria... ...definitivamente va a continuar con las subidas... ...de tipos de interés en las dos próximas reuniones... ...incluso a pesar de que los riesgos de recesión están aumentando en el continente. Señalaba Casax que la debilidad del euro estaría empeorando la presión inflacionista. Ya se sabe esto desde hace meses. Ella aseguraba que la próxima subida del eurobanco sería de entre 50%. Y 75 puntos básicos, pero que él apoyaba hoy día ese incremento de 75 puntos básicos, la opción B. Así que el mercado pasaba a descontar un tipo de interés en la zona del euro pues al 3,25% en septiembre de 2023. Renta variable en general continúa con su caída por los miedos a una recesión. Y eso se ve en la salida de flujos de activos de riesgo hacia activos refugio Stock 600, que ya se encuentra, eh, vuelve a estarlo, en mercado bajista. Según los analistas, hoy les leíamos el informe de Banco of America, el pesimismo inversor alcanza ya niveles de la era de 2008. Y otras cosas que no gustan al mercado, pinceladitas, que dan síntomas sobre todo del gran clima de preocupación que hay en el viejo continente, posibles deslocalizaciones, lo deja, lo desliza el fabricante de automoción alemán Volkswagen, diciendo que podría llevarse producción desde sus fábricas alemanas, pero también de Europa del Este hacia otros continentes. Así que todo un mix, un cóctel de malas noticias que hace que tengamos a esos índices con fuertes penalizaciones, sobre todo en el caso italiano. Las elecciones de este domingo, que son un foco de incertidumbre, perdiendo la bolsa de Milán un 3,18%, 21.106 puntos. IBEX 35 en mínimos anuales. Se va a ir de fin de semana, ahora experimentando caídas del 2,34% en los 7.592 puntos. Por si todo esto fuera poco, Ahí sigue la situación de incertidumbre en el frente geopolítico. Hoy comenzando los referéndums en cuatro zonas de Ucrania ocupadas, tomadas por los rusos, comienzan unas votaciones que no van a ser aceptadas por la comunidad internacional y eso puede abrir la puerta. A una situación indefinida Ucrania está denunciando que Rusia aprovecha estos sufragios Para reclutar más soldados Y mientras tanto Moscú define como una reacción histérica Todas las movilizaciones de sus ciudadanos De rusos que piden el fin del conflicto Y todos los viajes que hubo tras el anuncio de Putin De movilizar a esos 300.000 reservistas Al diario de la guerra, Pedro Fontaneda Buenas tardes
0: Muy buenas tardes
1: Diario de una guerra.
0: Varios frentes se abren en la jornada de hoy. Lugansk y Donetsk, repúblicas, recordemos, prorrusas de la zona del Donbass, en el este de Ucrania. También Gersón, también Zaporillas, zonas ocupadas. Estas cuatro provincias ucranianas tienen hoy una cita con las urnas en un referéndum para pronunciarse sobre su anexión a la Federación Rusa. Este referéndum no será aceptado por la comunidad internacional, evidentemente, pero será interesante ver si algún país aliado de Rusia sí que lo acepta. En este punto es casi obligatorio ¿no? recordar la península de Crimea. 2014 Rusia hizo exactamente lo mismo. Invadió Crimea, en este caso con la excusa de salvar a los ciudadanos prorrusos del gobierno ucraniano eh, que quería fortalecer su idioma en contra del ruso <coughs> tras tomar el control convocar un referéndum que sería su principal argumento para defender la legalidad, la legalidad de sus actos. y Evidentemente sí que había población prorrusa en eh, Crimea. Volviendo a la actualidad, el gobernador ucraniano del Lugansk ha denunciado hoy por Telegram que los soldados rusos están yendo casa por casa obligando a la población a votar y por si fuera poco que aprovechan esta ocasión para aumentar sus líneas reclutando nuevos soldados. Desde la otra cara de la moneda, el líder prorruso del Donetsk se muestra muy contento. ...con este referéndum que le permitirá... ...en sus propias palabras, volver a casa. Primero alcanzamos la independencia... ...luego logramos el reconocimiento de nuestra república... ...y aquí está el tercer paso... ...la unificación con Rusia... ...estamos regresando a casa. Este hombre, al que acabamos de escuchar... Eh, ...representa a la población prorrusa del Donbass... ...que la hay. Estos ciudadanos esperan ahora... ...que, que este referéndum les dé la razón... ...pero no cuenta con garantías de neutralidad ni observadores internacionales como otras eh, votaciones eh, históricas. Sería interesante conocer el porcentaje real de ciudadanos de esas repúblicas del Donbass que quieren todavía anexionarse a la Federación Rusa, a pesar de los ataques de este último año. El medio ruso Pna Hobokten ha asistido a los colegios electorales para preguntar a los votantes cómo veían la jornada. Escuchamos a un hombre entrevistado a pie de calle.
6: Dice si que queremos
0: volver a casa tan rápido como sea posible, queremos que Rusia no se acoja bajo sus alas. Viendo la manera de reprimir las manifestaciones de los últimos días por parte de las autoridades rusas, no sabemos hasta qué punto estas declaraciones de ciudadanos aleatorios son válidas o si los medios de comunicación rusos tienen de verdad el poder, la capacidad de emitir todo tipo de opiniones. La que hemos escuchado es en el Donbass, zona históricamente prorrusa, pero en Gersón, Zaporilla... Las opiniones son muy distintas. En estas provincias conquistadas por Rusia viven muchos refugiados ucranianos que han tenido que huir de sus casas, de sus ciudades. Vamos a escuchar a otro, en este caso en un medio de comunicación ucraniano. Ahora una señora, perdón, por parte de la pro-Ucrania. Dice no apoyo el referéndum porque cómo se puede arrancar ilegalmente una parte de Ucrania venir a los hogares de otros y hacer lo que les plazca, no les apoyo. En el Donetsk, por cierto, se ha producido hoy un bombardeo, ha terminado con la vida de seis civiles, según los rusos ha sido obra de los ucranianos. En otro orden de cosas, aunque relacionado con el tema de los medios de comunicación en Rusia, varios medios contestatarios contra el gobierno ruso están denunciando, en el, hoy lo han hecho, que existe una cláusula dentro de esa última orden del Kremlin. Recordemos, la anunciada por Putin, la de llamar a filas a 300.000 reservistas. Según esa cláusula, el llamamiento podría ser mucho más masivo. Llegar a incluir no 300.000, sino hasta un millón de ciudadanos rusos. Hoy, de hecho, denuncian que muchos ciudadanos que no cumplen los requisitos por ejemplo, el de la experiencia militar previa, están siendo obligados a partir al frente. En cuanto a los rusos que se han marchado de su país ante la orden de Putin, se abre ahora un periodo de división en el seno de la Unión Europea. Por ejemplo, los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia, se han pronunciado en contra de dar refugio a todos estos, podríamos decir, exiliados, a todos estos ciudadanos rusos que han partido desde el país. El ministro de Exteriores de República Checa, Jan Lipavsky. Russia's colonial... Dijo ayer que no les aceptaría, que entiende que los rusos están huyendo de las decisiones cada vez más desesperadas de Putin, pero los que se postulan porque no quieren cumplir con un deber impuesto por su propio gobierno no cumplen con los criterios para una visa humanitaria. Desde Kiev, Volodymyr Zelensky ha apoyado las movilizaciones, ha empujado a los rusos a protestar contra su propio gobierno. 55.000 soldados rusos han muerto en esta guerra, dice Zelensky. Si no quieren más muertes, protesten, defiéndanse, huyan o rindanse al cautiverio ucraniano. Pero ayer. Una portavoz de la Unión Europea para la comisión explicó que el bloque debería dar asilo a los rusos que huyen de la orden de movilización, pero no todos los miembros de la Unión Europea están en la misma página, como acabamos de, de escuchar. Otro apoyo, lo digo ya a modo de inciso, lo ha encontrado Putin en Berlusconi y más o menos que ha asegurado hoy que la orden de invadir Ucrania fue tomada por el presidente ruso tras ser empujado por su partido y por sus ministros. Por lo tanto, veremos ahora cómo se desarrolla otra crisis más, la de los refugiados, que seguramente aumentará, ya que este mismo sábado, por ejemplo, hay convocadas nuevas manifestaciones en toda Rusia.
1: Mercados
5: en directo. Cerca del 4%, incluso un poquito más puede ser la factura en el acumulado semanal del IBEX 35. Ahora mismo pierde un 2,3% en 7.592 puntos en mínimos del año. Su punto más bajo del ejercicio 2022 en intradía lo ha tocado en los 7.527. Ahora está... ...pues unos 70 puntos por encima de ese nivel... ...pérdidas que son generalizadas en todos los parques europeos... ...sobre todo más abultadas en mercado italiano... ...de cara a las elecciones del domingo... ...y esos resultados que pueden arrojar un poco... más de incertidumbre en Europa... ...pierde un 3,19 Milán, 21.104 enteros... ...DAX con descensos del 1,8, 12.301... ...y en Estados Unidos eh, descensos también importantes... ...han Jones Industriales... Eh, ...400 puntos... ...menos 1,38... ...29.650... ...SP500... ...en los 3.695... ...perdiendo un 1,6%... ...protagonista Goldman Sachs... Eh, ...con la actualización de sus eh, previsiones... ...hace un año... ...esperaba que el índice amplio de bolsa americana... ...terminase 2022 en los 5.100 puntos... ...ahora nada más... Eh, que estima que lo haría, cerraría diciembre en los 3.600. Dice el Banco de Inversión que la Fed de Estados Unidos está mostrando esos pocos indicios de dar un paso atrás en su agresiva política de subidas de los tipos de interés. En cualquier caso, cuidado, porque esa previsión, esos 3.600 es bajo el supuesto de un aterrizaje suave de la economía americana. Así que, si la cosa se complica y hay recesión profunda, pues tienen en Goldman niveles objetivos mucho peores, 3.150 en cuenta ...a Mediados de 2023. Hoy las referencias económicas, esos PMIs compuestos servicios y manufacturero han superado las previsiones del mercado en Estados Unidos. Ha habido mucha más debilidad en Europa. Una Europa que, en lo que a energía respecta, Unión Europea estaría apresurándose a alcanzar ese acuerdo político en pocas semanas para imponer un tope al precio del crudo ruso como parte de un nuevo paquete de sanciones. Volkswagen, lo comentábamos antes, se estaría. Estaría planteando incluso trasladar su producción de Alemania y de Europa del Este si persistiera la escasez de, de gas natural en previsión de un posible crisis energética y varios bancos europeos que estarían desempolvando, sacando del cajón planes de contingencia de la época del confinamiento para hacer frente, para prever posibles apagones eléctricos. Pese a todo, el precio del crudo continúa cayendo, West Texas bajando de los 79 dólares el barril, lo hace por primera vez desde enero por esas mayores perspectivas de recesión. Dentro del IBEX 35, mirando los valores, solo hay dos con subidas. Afluidra desmarcándose claramente con avances que superan el 3%, sobre los 14,80 céntimos. Siemens Gamesa más 0,08 en 17,95. Lo que menos cae con caídas que no llegan al 1%, Mafre, Merlin Properties o Telefónica, esta última cambiando de manos a 3,65 euros, y en la parte de la tabla de las mayores caídas, Grifols, a menos 7%, Repsol, 5% abajo, 11,38 euros, mal día para turísticas, IAG dejándose un 3,9, lo mismo prácticamente que Hoteles Media y sus 4,97 euros, Cíclico, todo abajo, Acereras, ArcelorMittal, 21 euros, menos 3,9. Y los bancos hoy con pérdida, sobre todo en los dos grandes, son del casi el 3% en Santander, en 2,52 euros. Pierde a un 2,68% en los 4,76 euros en estos momentos.
4: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de
5: mercados, ahorro, inversión y mucho más. Protagonista esta semana, la evolución en los precios de Volkswagen. Ahora mismo está con caídas del 4,6%, 140,66% próxima semana. Debut, estreno bursátil de una de las mayores OPVs en los últimos 10 años en Europa. Posicionarse de cara a ella, lo hemos venido preguntando a lo largo de los últimos días a los diferentes analistas que han pasado por estos micrófonos. ¿Qué te han dicho, Ana Ruiz?
7: Porsche ya está en la línea de salida esperando que el semáforo se ponga en verde para acelerar. Su sólida bolsa había generado grandes expectativas entre los inversores y para el propio grupo Volkswagen y han sido superadas con mucho éxito, ya que la demanda de acciones de la marca de vehículos deportivos durante el proceso de colocación inicial, previo a empezar a cotizar en la bolsa de Frankfurt, ha excedido el volumen de títulos puestos a la venta en el primer día de este proceso, según ha informado Bloomberg, citando fuentes cercanas a la negociación Gisela Turacini de Blackburn.
3: Y esto es herencia clara de 2008, cuando, eh, no sé si recordaréis, que hubo una gran batalla entre Porsche y Volkswagen, que al final terminó en que Porsche compró el 53% de las acciones de Volkswagen y Volkswagen se quedó con la división eh, industrial de Porsche. Así que lo que cotiza actualmente en el mercado es el holding, eh, empresarial de Porsche, que muchos lo confunden, ¿no? Así que no es lo mismo, ¿no? Y la IPO es, es de la división industrial de Porsche. Por lo tanto, son dos cosas distintas, ¿no? Importante destacar esta particularidad, eh, puesto que podemos acudir a la OPV de Porsche comprando acciones de la división industrial, pero también comprando acciones de Volkswagen, ¿no? Entre el
7: 20 y el 28 de septiembre, los bancos contratados por Volkswagen están contactando con inversores institucionales y particulares para colocar los 113,87 millones de acciones de Porsche que la firma alemana ha puesto a la venta. El lunes pasado la firma indicó que el rango de precios en el que espera que se sitúe esta colocación inicial de acciones es de entre 76,50 euros y 82,50. De esta forma Volkswagen ingresaría entre 8.711 millones y 9.394 millones de euros. Pablo García, Viva con Salfavalio.
4: ...la colocación está despertando mucho interés... ...porque estamos bastante en vial, no ...ha habido muy pocas colocaciones... ...la colocación es tan solo el 25% del capital... ...pero estamos hablando de unas valoraciones... ...que la horquilla oficial para la colocación... ...que tendrá lugar el 29 de septiembre... ...está entre 70 y 75 mil millones de euros... ...para nosotros, para Ibacons Alfavariu, eh, ...todo lo que sea por debajo de 75 billion... ...podría ser una oportunidad de compra... ...hasta los 80 billion que tenemos de valoración de Porsche AG. Eh, recordamos que se especuló con una salida a bolsa en torno a 85.000 millones de euros.
7: Pero es que según Bloomberg los títulos de la marca de coches premium han llegado a cotizar en el mercado gris hasta un 17% por encima de la horquilla superior de precios que estableció el grupo Volkswagen. De esta forma los indicadores de precios apuntan así a un debut exitoso en el parque de Frankfurt el cual se producirá el próximo jueves 29 de septiembre.
3: Bueno, a ver, en la, en la teoría financiar la expansión futura de la transformación eléctrica. Eh, Volkswagen es sin duda el líder del mercado y eh, yo creo el player que verdaderamente debe temer Tesla. ¿no? No, no me cansaré de decirlo. Pero entre bambalinas, yo creo que, que lo que veo con, con mi equipo de revistas de, de Blackbird es la ingobernabilidad de la compañía. ¿no? Hay una clarísima guerra de poder dentro y este spin-off yo creo que va a permitir por sacarse un poquito la losa que supone la participación estatal en el seno de la toma de decisiones.
7: Para esta operación la empresa se dividirá de la siguiente forma. Habrá un 50% de acciones ordinarias que no saldrán a bolsa y un 50% de acciones preferentes sin derecho a voto. De estas saldrán a bolsa un 25%, lo que hace un total de 113.875.000 títulos, las cuales pueden ser adquiridas por grandes inversores institucionales, pero también por minoristas de España, Italia, Alemania, Francia, Austria y Suiza. He yeah. De hecho, tras la publicación del folleto el pasado 19 de septiembre, el grupo cubrió en menos de un día la oferta de salida a bolsa de la marca al precio máximo que se había propuesto por un valor de más de 9.400 millones. Ante el furor demostrado por el mercado, por la que será la mayor OPV de Europa en los últimos 10 años, el comité de empresa del grupo Volkswagen, que está representado en el Consejo de Supervisión del Consorcio Alemán, planteó la posibilidad de sacar a bolsa más acciones de las previstas de Porsche, según la información. Financial times.
3: Si nos ponemos en la piel de Volkswagen, es una oportunidad. ¿vale? Si nos ponemos en la piel del accionista, la cosa cambia. ¿no? ¿Tiene sentido que se intente la venta de Porsche por 75.000 millones de euros cuando Volkswagen capitaliza 37.000 millones? Bueno, Porsche aporta el beneficio, al, al beneficio operativo el 25%, siendo sin duda eh, su unidad más rentable. ¿no? Pero claro, no puedes pensar que Volkswagen vale 12.000 millones de euros Puesto que esto supone pensar, o sea, la, la diferencia que sea de Skoda, Audi, eh, Lamborghini, Bentley y también su división financiera no tiene apenas valor. No sé si estáis conmigo, ¿no? Sí. Vamos, yo lo veo transparente este tema. Por otro lado, es cierto que Porsche saldría con múltiplos eh, hasta 40 veces más baratos que ese principal competidor que tiene, que es Ferrari. Así que no es de extrañar que la IPO sea eh, todo un éxito vivía el calor también del enorme interés que, que el mercado ha despertado de esta operación corporativa.
7: Además, el grupo alemán va a convocar una junta de accionistas extraordinaria en el mes de diciembre en caso de que la salida bolsa de Porsche tenga éxito en la que propondrá el pago de un dividendo extraordinario del 49% de los ingresos de la colocación de las acciones preferentes y de la venta de acciones ordinarias a los propios accionistas. Sin duda, Volkswagen está por delante de sus rivales en el desarrollo de coches eléctricos y la construcción de plantas de baterías. El grupo espera poder producir un millón de vehículos eléctricos en 2023 y posiblemente dos millones para 2025, cuando Tesla podría vender más de cuatro millones.
4: Las comparaciones con la colocación de Ferrari pues, son bastante lógicas. Lo que pasa es que el momento es distinto. Ahora mismo tenemos subidas de tipos de interés que van a afectar sin ninguna duda al consumo y también a la financiación de cara a ...comprar automóviles... ...y también las valoraciones... ...estas subidas de tipo lo que hacen es presionar... ...a la baja las valoraciones de las compañías... ...y por supuesto, por ende, las del sector automóvil.
7: Con esta OPV, el grupo Volkswagen... ...pretende obtener ingresos para su costosa... ...transformación del coche de combustión... ...al eléctrico, además de la cuantiosa inversión en software... ...que se prevé para los próximos años... ...según estimaciones del grupo Volkswagen... ...la inversión en coche eléctrico... ...podría ascender a un total de 52.000 millones... ...hasta 2030... ...mientras que el gasto en software será... ...de 30.000 millones...
4: En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados,
5: el paraíso financiero. En España hemos dado cuenta de referencias económicas, ahí está estadística, el Instituto Nacional revisando al alza el PIB del segundo trimestre, potente revisión en positivo. Del crecimiento en nuestro país hasta el 1,5%, eso tras revisar a la baja el crecimiento del trimestre anterior. Y queremos analizar, almas. si este tipo de revisiones son habituales en el actual contexto de incertidumbre y volatilidad. También si sirven como revulsivo para impulsar el ánimo, el sentimiento tal y como ha dicho el presidente del gobierno. Has revisado el dato con expertos ¿Qué te han dicho.
2: Primero vamos a escuchar a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se ha felicitado por esa revisión.
5: Mirad, hoy hemos conocido un dato muy importante que es una revisión al alza de, del PIB eh, en nuestro país, en el segundo trimestre del año, yo, yo dije en el debate del Estado de la Nación que la previsión que teníamos era de un crecimiento del 1,1%. Bueno, estamos en un crecimiento del 1,7% o 1,5%, perdón, mayor del esperado. Y esto lo, nos anima, nos anima porque
1: creemos que protegiendo la mayoría social y haciendo inversiones para poder modernizar
5: nuestra economía y hacernos más competitivos de lo que éramos antes de esta crisis. ...pues es el camino de sortear eh, situaciones tan complejas... ...como la derivada eh, de Putin en Ucrania.
2: Pero los expertos no son tan optimistas... ...lo que me han dicho básicamente es que uniendo la revisión al alza... ...del crecimiento del PIB del segundo trimestre... ...hasta el, hasta el 1,5%, cuatro décimas más... ...de lo estimado por el organismo inicialmente... ...junto a la revisión a la baja de crecimiento del primero... ...el PIB se contrajo un 0,2 frente al avance del 0,2... ...que se había pronosticado anteriormente... Es decir, cuatro décimas más de crecimiento en el segundo trimestre, cuatro décimas menos de crecimiento en el primero, colocan el partido en tablas. Leticia Poul, profesora de Economía y Empresa en la Universidad Europea de Valencia.
8: El que los titulares sean, hemos crecido más que lo esperado, cuando la interanual es la misma. Y en realidad lo que han pasado es traspasar crecimiento del primero al segundo trimestre para quedarnos como está. habíamos pensado. Pues hombre, me parece cuanto menos populista... A ver, hagamos un poco, seamos serios, la interanual prácticamente ha no ha cambiado. Lo que has hecho ha sido reasignar, respecto de lo previsto, reasignar crecimiento de un, pre de un periodo a otro.
2: La profesora Pulsubra subraya que una revisión al alza del crecimiento teniendo en cuenta una subida del sector exterior con caída de importaciones, disminución de demanda interna e incluso contracción del gasto público son malas señales y pone el acento en que las modificaciones se producen después de que el anterior presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Po decidiese abandonar el cargo. Especialmente críticos con él fueron los ministros Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escriba, que en varias ocasiones señalaron que las cifras de contabilidad nacional no se correspondían con la situación real de la economía
8: como el entorno es de sospecha, pues obviamente todos sospechamos. Acaban de cambiar al director del Instituto Nacional de Estadística. La ministra Calviño no estaba contenta con el anterior. Resulta que cambian al ministro y el PIB crece más de lo esperado. Pues hombre, y hacen este cambio de criterio. La verdad es que serio no me parece, pero tampoco te puedo decir en comparación con otros países, porque aunque yo no lo he visto, pues no me atrevo, la verdad.
2: Por su parte, el profesor Carlos Balado de OBS Business School subraya que el entorno es cambiante, es complejo y que este tipo de revisiones entran dentro de la norma no solo en España, sino en el resto de países del entorno europeo y que incluso organismos como los bancos centrales están llevando a cabo revisiones un día así y el otro también en sus prospecciones.
9: Lo que sí hay que pensar es que en un entorno tan cambiante, tan difícil como este, con continuos cambios debido a la guerra, debido al corte de los suministros, debido a la reapertura de las economías, debido todavía a los cuellos de botella, es bastante probable que la información que se tiene que recabar y que se tiene que dar en los plazos previamente fijados no sea lo totalmente cerrada o lo totalmente satisfactoria que puede ser en condiciones de mayor estabilidad.
2: Considera, además, que en el caso español el impacto de la actividad turística puede haceros a oscilar de forma especialmente importante las cifras, lo que no quita, dice Balado, que este tipo de cambios provoquen algo de incertidumbre y cierta falta de credibilidad.
9: Que los datos que aparecen ahora y que corrigen a los anteriores es porque hay mejor e información más completa que la que había entonces. Lo que sí es importante... En cualquier economía, efectos de planificación y sobre todo eh, pensando en tomar decisiones de tipo presupuestario para las empresas, para las familias, incluso para los propios gobiernos de estas instituciones, es que cuanto más estables y más duraderas, duraderas perdón, puedan ser las previsiones económicas, más credibilidad se arroja en la economía y más confianza se arroja en la economía y se evita el poder dudar de si los datos estimados cuando luego se corrigen o se revisan, en función de la palabra que queramos utilizar, uh -huh. pero si es una corrección o es una estimación posterior, eso puede eh, crear cierta falta de credibilidad sobre los datos.
2: ¿Pero no cree que haya que dudar en ningún caso del INE y su profesionalidad?
9: No creo, mi opinión personal es que no creo, ni hay ninguna razón para dudar del Instituto Nacional de Estadística.
2: Patricia Pull también añade que, en cualquier caso, hacer estos cálculos es tremendamente complejo en este contexto.
8: Eh, se puede distorsionar el análisis del crecimiento en función de la tasa que utilices para deflactar el PIB y cómo se calcule, porque el deflactor del PIB no es el mismo que el del ITC. Bueno, o sea que es bastante complejo,
2: no es tan sencillo
8: um, valorar la, la precisión del cálculo
2: a avance interanual del PIB que se sitúa en el 6,8 frente al 6,7 del trimestre precedente, tasa cinco décimas superior a la avanzada por estadística. Como decíamos en julio, aceleración del crecimiento interanual por mayor aportación del sector exterior en menor medida de la demanda nacional
1: En el corazón de la provincia de Valladolid, Mayorga se encuentra con sus tradiciones. Del 23 al 30 de septiembre, Mayorga se reencuentra con el arte y la cultura en sus fiestas más emblemáticas. Actividades didácticas y de ocio para niños y mayores, encierros, festejos taurinos, verbenas y, por supuesto, la conocida procesión de los pellejos, el Vítor, declarada de interés turístico nacional el 27 de septiembre. A las 10 de la noche. Grábatelo a fuego. Mayorga te espera. En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91 781 6880 o visita nuestra web metagestión.com. Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato.
5: IG patrocina el cierre del IBEX. Ha terminado con caídas, finalmente del 2,46% el IBEX en 7.583 puntos. En la semana retrocede un 5%. Mayores descensos en Grifols, se acercan al 8%, más de un 5%. Repsol, 11,36%, pierde un 4% y AG, euro con 12% solo termina en positivo una compañía es Fluidra más 2,6 en 14,7 y en tablas repitiendo precio de cierre de la víspera Siemens Gamesa 17,93
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas un sinfín de oportunidades cuando ves la oportunidad Radio Intereconomía. Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-6390347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas
7: ¿Sabes qué tienen en común? ¿Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar
3: y ayudarle a
7: construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
4: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
5: Y vaya jornada con los parques europeos profundizando en la corrección hoy. Ahí está Ibex, marcando nuevos mínimos anuales. Jornada dura. Gerardo Ortega, TraderSecrets.es, colaborador en CMC Markets. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Semana...
5: Y Matiza, semana, jornada, sí, un cinco, semana, un 5%, dura. 5% el IBEX desde eso el lunes, es, eso jolines
6: es, Eso es, hoy vamos a tratar todo, sobre todo, velas semanales. Por lo que que es en lo que hay que fijarse, lo que había que haberse fijado también la semana pasada uh -huh. y esta semana. Bien, dices, jornada dura, bueno. Es toda
5: la semana. Eh, luego vemos Fluidra, que ha sido el único que ha terminado en, en positivo. Empezamos, Gerardo, con, con acción. A menos 2,3,
6: 187,10. Bueno, pues eso. Cierra por debajo de 189. Es la primera señal de alarma o de, o llámalo como quieras, es decir, vela, vela negra, lo que nos dice es que ahora sí hay indicios de que puede haber una corrección ante esto y sobre todo ante el cierre mensual que lo tenemos la semana que viene, esa zona 189 que se ha batido eh, hoy es clave. Eh, en principio, mejor tomar un parcial o eh, salirse el valor.
5: Eh, cíclicas también han sufrido. Acerinox 8,28 menos
6: 3%. Eso es semana también muy dura, acercándose a los mínimos de que tienen 8,12 euros. Bueno, si el, la sensación que da es que quiere seguir corrigiendo. Eso significa que los niveles, los altos de esta semana se dicen como niveles clave en 9,35.
5: Eh, ¿Quiere también ACS o está no tanto? ¿Menos con 1,722,13? Bueno,
6: estaba apoyado en su directriz alcista. De la directriz alcista, eh, bueno, pues saca vela también eh, semanal negra, cerrando en mínimos y va, va a buscar... Bueno, pues el primer nivel de apoyo, 21,90, lo decíamos la semana pasada. Hemos hecho 21,94. Si pierde esta zona, que podría ser, al, un poco por lo que están haciendo en general los mercados, pues suele más que probable corrección.
5: Abajo en bloque también lo relacionado con el turismo. AENA, 109 euros menos
6: 2%. Bueno, aquí ya no hay debate. Quiero decir, no hay debate, pues se rompe la directriz. La semana pasada, dudábamos, hoy estamos apoyando ah, la directriz, pero es un soporte ahí, relativo eh. a... Claro, ha tenido un lateral importante, pero si el mercado rompe esa directriz y lo hace con semejante vela semanal, lo que nos dice es, oye, esta corrección se debería acentuar y así será mientras no supere zona 118. Alternativamente, también te digo, eh, el que quiera buscar un corto ¿eh? con ccd está en una posición relativamente cómoda, esto por encima de 118.
5: En general está la situación abierta para esa operativa en cortos, ¿no? estando sí. como está la cosa. Sí.
6: Para, claro, para una operativa en corto, cuidado, o coberturas, ¿eh? que se apuntó pues tener los títulos y en un momento dado no quieres complicarte la vida por temas fiscales, porque no te la gana, oye, abro mi corto, cubro la posición, meneteo neteo y, y dejo de preocuparme.
5: A ver, Amadeus, ¿preocupa? 46 con 37
6: y tanto, bate también soporte además de una manera rotunda cerrando en mínimos de la semana, así será lo mismo que hemos comentado con Ana mientras nos supere 51,70 euros
5: ArcelorMittal 21,03 menos 3,5
6: ¿Eh? sí, aquí lo mismo, lo que vale es que con esta ya es reincidir un poco porque hemos comentado en varias ocasiones, aquí el peligro que tiene sobre todo es que ha roto figura y se ha frenado en, un sopo en una resistencia de los que viene desde 2013, ah. ¿no? Así que en principio, bueno, falta ya que vaya por los 20,55, pero bueno, tener como está el mercado, no, 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 esto no lo no veo evidentemente hacia, hacia abajo. ¿no?
5: Y los bancos, peor comportamiento relativo de los dos grandes: BBVA 4,75, ¿Sí? Santander 2,52. Eh, miramos todos en bloque.
6: Eso es. Sí, pero que además aquí está la parte positiva del mercado, no solamente por los bancos y el sector en general, sino porque pueden dar soporte al resto del mercado, lo que decíamos ahí en el consultorio que teníamos eh, contigo. Sí, sí. Yo aconsejo a la gente que lo escuche porque creo que es bastante interesante lo que comentamos. La cuestión es, eh, eh, Sabadell, eh, se acerca a la primera zona de resistencia en cualquiera de los casos. Para hacernos una idea, el, el primer el primer soporte, el importante, está muy, muy, muy abajo, como ocurre con el sectorial bancario. Eh, los niveles de control de más cortito plazo estarían en, en niveles de 0,74. En el caso de, de Bank Inter, que también anda por ahí, está repitiendo altos de todos los tiempos, niveles de control en eh, 5,58. Eh, cuidado, cuando digo niveles de control me refiero, no son los soportes, sino que si pierde esto debe corregir, sí. Sí. pero... Eh, en un título que en títulos que están alcistas y, y, y tal y cual. Y, y lo mismo con BBVA y Santander. Evidentemente, más que probable, eh, ver cierta corrupción en ellos, pero reincidir en lo que hemos venido comentando. 2,32, 2,30 para Santander, 3,97, 3,95 para eh, BBVA. Mientras no los pierdan, es compra. Fíjate dónde estamos ahora, 4,76 en el caso de BBVA, y los... Selectivo rompiendo soportes de marzo. Ah, es decir, un atajo a ah, los antes de agosto y otro a ah, los sentidos de marzo. Aquí está la clave. Uh, y yo creo que van a acabar dando soportes, pero vamos a sufrir un poco.
5: Cuanto nos ayudas a marcar de cerca la, la evolución de los, de los bancos y a entenderlo todo un poquito mejor? Eh, cambiamos a Celnex. Ha sufrido también de lo lindo.
6: 31,85. Y sobre todo, mira la vela mensual. Aquí hay que mirar la semanal de historias. O sea, según un velón negro, estamos. a. Bueno, esto mientras no recupere el 39,30, el, el aspecto es evidente. Mm. nada que hacer. Sí.
5: Mm. En Agas, a ver si ahí se puede rascar algo. 16,89 Utilities.
6: Bueno, otra, otra semana a la baja. Llevamos cuatro consecutivas. Recuerda lo que habíamos hablado en su momento, que era que no era una cuestión de si lo veíamos muy bajista. O, no, estaba, repetía máximos de todos los tiempos. Lo cual sea, es que, claro, llegas a la resistencia, te paras, bates, lo, bates la directriz de alcista pues es normal que estemos cayendo. Bueno, estamos cayendo y, bueno, pues no 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 da grandes problemas, pero bueno, control por arriba en el sentido de que, bueno, mientras no supere 18,50, no lo vamos a ver de nuevo a la
5: alta. ¿no? Y lo de Fluidra, ¿esto cuando hay revolcón en el mercado que saque en la cabeza los peores valores del año, como se lee? 14,76. <risa> yo,
6: yo creo que es una casualidad, eh, no es otra cosa. Fíjate, hay algo, sí, que es interesante, por decir algo de Fluidra, pues no para de caer. Mm. Cuidado, que sabemos lo que es capaz de hacer al alce y lo que es capaz de hacer es mucho y muchísimo. Lo que hace es volver, y esto, este elemento es importante, a los altos que ya había registrado en 2018 y 2019, una cosa así. Que es más o menos a donde se está acercando ahora todo lo que es acercarse a la zona de los 12 con 90-13 euros, es importantísimo soporte. Es verdad que no puedes comprar no. Eh, pues un cuchillo, lo que está cayendo, pero si quiere darse la vuelta, lo ha de intentar por esta zona.
5: Grifols, eh, la hemos llegado a ver por debajo de 10, los ha respetado al cierre 10,02, pero ha perdido un casi un 8.
6: Sí, no, pero no, lo veíamos ahí en el consultorio si es que no, eh, no hay soporte. No, como no hay soporte, nos preguntaba un oyente amablemente sí. y y, y sí, 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 que se puede comprar, el que quiera comprar puede comprar, pero es que no tenemos stock y seguimos sin tener stock Otra semana más a la baja, así que mejor estar fuera.
5: Eh, ¿Dentro o fuera? En Iberdrola,
6: 10,19. Bueno, pues con lo que hace esta semana, mejor fuera para, no es que pase nada, para intentar la coger más abajo, simplemente. Es decir, lo razonable es que la veamos caer, porque la vela semanal también nos dice que, es probable que la, semana que, viene, que la semana que viene, o dentro de dos o tres, lo que sea, pero que la veremos más abajo. Pues entonces intentar cogerla más abajo. ¿no?
5: Inditex ha estado también entre las peores, menos 3,8%, 21,04% en la textil.
6: Sí, el, el elemento más más negativo que tiene es el gap que nos había abierto la semana pasada, oh. que además incluía el hueco que nos había dejado tras los resultados, resultados. Es decir, el hueco semanal del lunes... ...y luego, o sea, se lo ha cargado todo... ...y como no se lo ha cargado todo... ...y no te ha gastado la semana ...la cuestión es... ...vale que no ha batido los mínimos precios... ...pero no tiene mucho... ...es solo romper el, el hueco semanal... ...al ticket es eh, fuera...
5: 7,90 es el precio de Indra...
6: ...bueno, pues el título se lo está... ...en fin, ahí eh, pensando... ...es decir, porque por la parte de abajo ha, digamos, torpeado lo que es el soporte, hay dudas acerca de si lo ha roto o no, lo que decíamos la semana pasada es, bueno, las dudas se nos quita si supera 8,40, si no lo supera, pues es que evidentemente puede ir a terminar de romperlo.
5: Les han pegado también de lo lindo a las eh, socimis inmobiliarias, a Colonial, ¿qué aspecto tiene?
6: 5,02. Pues la vela lo que nos dice es que se acabó, digo, bueno, se acabó, me refiero a tener un soporte muy claro, el que venía es de marzo 2000, 2020 en 5,57, con dilatación en octubre de 2007 de 5,42, nada, en 5,02, una vela descomunal a la baja semanal. ¿Qué significa eso? Que mientras no recupere 5,80 euros, lo más probable es que siga cayendo.
5: Ayer también hablamos de, de IAG, euro con 12 menos 4.
6: Misma reflexión, estamos dentro de un canal bajista, pero claro, como el canal bajista, no como siempre andamos reptando por la base del mismo, sí, podemos decir que estamos ahí, pero hemos vuelto a hacer nuevos mínimos del movimiento. ¿Qué sucede? Dice que la vela semanal también, también nos deja una referencia por arriba muy clara, en 95 metiendo no super de 1,25, pues nada, como el resto del mercado, a penar un poquito.
5: Y la pauta es la misma para Roby, 41,72 ¿Sí? en 2,6. De castigo.
6: Eso es, lo era la semana anterior y con esta ni te cuento, claro. Uh -huh. Es decir, ha sacado una vela negra con Gap, bajista semanal, vuelvo a profundizar, pues oye, pues. Seguimos a, la, seguimos a la baja seguimos en fase correctiva. 45, 70 es la zona a superar por arriba para pensar que hemos visto bueno un solo caso.
5: Oye, damos un salto hasta Repsol antes de que me cuentes, eh, mirando también otros recursos básicos como metales preciosos. Eh, Sufren las petroleras fuerte caída en precio del crudo, 11,36.
6: Sí, y rompe además eh, también un soporte intermedio que tenía. Digamos, aquí lo hemos comentado, por sobre todo las velas mensuales, que la gente se fija en ellas, habían roto ya, habían saltado los niveles de control de y hemos ido a repetir los máximos de las últimas velas mensuales, nos hemos quedado y para abajo. ¿Esto qué significa? Pues que estamos en fase de reacción dentro de un título que es muy, muy alcista. Pero bueno, 12.37, por arriba la zona supera, si es que quiere rebotar. Hasta entonces, hacia
5: abajo. Oye, y en un día como hoy, lo de los metales, como se lee? 4% la plata, oro 1,5, 1.655. Nos ayuda el tutorial ahí en en el YouTube, en el DCMC sí. Markets. Metales preciosos. Eso
6: es. Sí, bueno, lo que comentábamos ayer en el, en el consultorio. ¿no? La semana es dura también. Para el oro, lo es para todo. El petróleo también lo has comentado ¿no? ahora con, con Repsol. ¿Qué es lo que sucede? Que en el caso del oro lo que está es rompiendo también un nivel aparentemente clave. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es importante. ¿Cómo cerramos mes y ese soporte es de medio largo plazo? Si sí, ese soporte lo está rompiendo hoy, que lo confirme ya el cierre de vela mensual. ¿Por qué? Pues porque la plata, que es el que ha venido mostrando debilidad estas últimas semanas, bueno, pues está mostrando una divergencia alcista importante. ¿Qué hay que decir con esto? Bueno, pues eh, que efectivamente en el oro está ese soporte, vamos a darle en principio por roto, pero vamos a, a esperar a ver qué pasa con el cierre mensual. No vaya a ser que la divergencia se mantenga y tengamos entonces un giro. En cualquier de los casos, mejor estar fuera, evidentemente, pero bueno, que vayan a ver el, el, ese, el, esas reflexiones, ese tutorial que hemos hecho en el YouTube de Ciencias Márquez España y seguro que bueno, a lo mejor luego no lo compran o no lo venden o no hacen nada, pero sí que por lo menos le sirve para entender qué es lo que está pasando, que
5: no es poco. Que eso es valor añadido. Eh, nos vamos con SACIR, que 207, también nos han preguntado mucho esta semana por sus movimientos en bolsa.
6: Y tanto la vela semanal que deja, lo que nos dice es que la corrección, por, no, no no por fin, que es una falta lo que estoy diciendo, la vela semanal lo que nos dice es que rompe soportes, rompe la directriz de alcista y lo más probable es que la veamos recaer. No voy a decir que se vaya 1,80, que
5: es lo que me pide el cuerpo, pero sí que es verdad, con la vela semanal que saca, lo que nos dice es que debe acabar. Solaria 17,33 y Telefónica 3,66. Hoy mejor comportamiento para Telefónica que, que el que hemos visto en el, en el mercado en general. Gerardo Ortega, todo esto, el audio, ah, también recomendable verlo como el YouTube de CMC Markets, lo vamos a tener con gráficos sí, sí. en entradas Secrets.
6: Eso es el domingo, el audio y los gráficos, entra de es y luego, bueno, pues recomendar también Telefónica, que no, no hemos podido hablar de ella, sí. hablábamos el lunes, a llegar a esa zona, ¿eh? Eh, de, eh, de 3.50, 3.65, una cosa así, que es soporte, que entiendan el por qué lo es, bueno, que vayan también a echarle un vistazo, yo creo que ahí se pueden entretener
5: bastante. 3.66, el precio de cierre de, de Telefónica. Cerramos aquí, Gerardo, buen fin de semana. Un abrazo, bueno, abrazo grande. Chao.
0: ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone Together We Can.
1: Entonces... En Cine Yelmo cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Y con motivo de la vuelta al cole, ampliamos nuestra promoción. Consigue ya cuatro entradas por solo 19,90 euros. Válidas para todos los días y hasta el 20 de octubre. ¡Date prisa! Son unidades limitadas. Más información en yelmocines.es Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
8: Son las